0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Inspiration Days. Ja hallo, mein Name ist Sven Krüger und mein Name ist Ibrahim Epsan. Das wusste ich schon, Ivo, ja. <lacht> ähm, über einen privaten Kontakt von dir haben wir Redwood kennengelernt, die sich mit Automatisierung beschäftigen und dann fanden wir das Thema so spannend, dass wir gedacht haben, wir könnten auch mal über Automatisierung sprechen. Was, was ist das für dich? Ja, also ich kenne
1: Automatisierung natürlich aus äh, meiner privaten Nutzung, beispielsweise wenn ich halt Angebote schreibe, dann nutze ich eine, eine Software, wo ich halt meine Produkte, die Beschreibungen dann automatisiert da schon installiert habe, um mein Angebot schneller zu schreiben zu können oder man kennt das natürlich auch, auch auf Social Media, man kann die Hostings vorausplanen. So hat man halt Automatisierungstools. Ähm, ja, und das Ganze bedeutet für mich automatisieren. Das heißt also digitale Services und Tools zu nutzen, um meine Arbeitsprozesse zu
0: erleichtern. Was bedeutet das für dich? Ja, sowas ähnliches. Also ich nutze auch solche Tools. Ich kenne es auch aus dem Konzern, dass man das eben auf einer größeren Ebene auch macht, dass man das eben nicht nur für sich selber, sondern für Hunderte oder vielleicht sogar Tausende von Kollegen automatisiert. Also wenn wir jetzt im Social-Media-Bereich bleiben, dann gibt es natürlich Tools, mit denen man Social-Selling automatisieren kann. Ja. Konzerne haben natürlich eine ganze Menge Automatisierungstools, weil die so viele Prozesse haben, aber auch kleine Unternehmen, also Handwerker zum Beispiel, automatisieren auch schon relativ viel Viele automatisieren zum Beispiel die äh, Kundenannahme, ne? wenn äh, jetzt äh, alle unterwegs sind und jemand ruft an oder schreibt eine E-Mail, dann gibt es schon immer mehr äh, Handwerker, die auch Websites haben, wo schon kleine Chatbots sind oder dass man eben äh, in ein bestimmtes Telefonsystem geleitet wird, wo man eben äh, einen Kontakt hinterlässt und dann einen Rückruf erfolgt zu einem bestimmten Thema und so weiter. Also ich glaube, am Ende des Tages läuft alles immer darauf hinaus, dass jemand auf die Idee kommt, hey, das kann man doch abkürzen. Und dann wird irgend so etwas in dieser Art installiert. Ja, ich
1: glaube, da sollten man wir wirklich auch Experten mal zu Wort kommen lassen. Deswegen haben wir uns ja auch entschieden, diese Interviewreihe zu führen. Ich finde es extrem wichtig halt herauszuarbeiten, halt wie arbeiten Unternehmen damit. Und zwar besonders halt, wenn ich Dienstleister bin in diesem Sektor, was biete ich eigentlich meinen Kunden an und
0: welche Probleme gibt es? Worüber haben wir noch gesprochen? Ja, was so die Unterschiede sind, worauf es ankommt, welche Zielgruppen sich dafür besonders interessieren. Also eine ganze Menge. Eine ganze Zeug, Menge, ne? ich genau. Sagen, lass uns doch einfach mal reinhören, bevor wir noch lange rumquatschen. Wunderbar, sollten wir machen. So, hallo, wir haben äh, Devin Garibian-Saki von Redwood bei uns heute zu Gast und freuen uns sehr darüber. Und wir steigen einfach mal ein damit, wer du eigentlich bist. Äh, Duin, guten Morgen, sag doch einfach mal was über dich.
2: Hi, guten Morgen, Sam, guten Morgen, Ibo. Das ist eigentlich eine schwierige Frage, weil ich ich habe, jetzt kann ich natürlich unwahrscheinlich viel erzählen darüber, wer ich bin, wer ich beruflich bin, wer ich menschlich bin und so und ich, ich versuche das so ein bisschen auf den Punkt zu bringen oder woher ich komme. Also der Name klingt schon mal ein bisschen komisch, ja, er klingt jetzt nicht wie so ein Standarddeutscher Name. Das kommt daher, dass ich armenische Abstammung bin. Ich lebe aber schon fast mein ganzes Leben in Deutschland. Bin hier als kleiner Stöpsel nach Deutschland gekommen und leb halt, bin halt seit der ersten Klasse an hier aufgewachsen. habe hier zur Schule, habe hier studiert und so weiter. Ich glaube, ich möchte einen Schwenk dazu erzählen, weil ich glaube, so die Erfahrungen, die als kleiner ausländischer Stöpsel die ich in Deutschland gemacht habe, die haben mich auch ein bisschen geprägt. Und ähm, das gehört zu dem, wer ich so bin. Was halt da vielleicht erwähnenswert ist, dass ich in, de in dem Kontext, wo ich aufgewachsen bin, ich war das einzige oder eins von zwei ausländischen Kindern in einem kleinen Dorf am Rande der Eifel. Und das war nicht ganz einfach so in den 80er Jahren, weil da war, da war Deutschland noch nicht ganz so Multikulti. Und ähm, ich musste mich da schon durch das ein oder andere durchkämpfen. Aber das hat mich auch, glaube ich, stark gemacht. Ich habe halt gelernt, wenn man, wenn, man, äh, wenn man etwas will, dann muss man halt dafür kämpfen. Oder wenn man, wenn man vielleicht gesagt bekommt, hey, das sieht nicht so aus, als könntest du das schaffen. Dann muss man vielleicht den anderen beweisen, dass man es doch kann. Ja, und ich glaube, dass diese diese Denkweise prägt mich immer noch bis heute. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt daran denke, wie ich heute agiere, wenn jetzt jemand mich wirklich aufstacheln will, dann muss er mir nur sagen, hey, wenn ich glaube nicht, dass das geht, und dann gebe ich 130 Prozent, um dem zu beweisen, dass es das halt doch geht. Ja, und ich glaube, das ist das, was Devin ausmacht. Und gefühlt bin ich ein Weltbürger. Also ich habe gesagt, ich bin armenische Abstammung. Bin, ich bin im Iran geboren, äh, hab ich, das habe ich vergessen zu sagen. Ähm, und ich lebe aber die ganze Zeit meines Lebens in Deutschland. Und ich versuche halt mich nicht als Armenier oder als Deutscher oder als Iraner oder was weiß ich zu sehen, sondern einfach als, als Weltbürger.
1: Das ist wunderbar. Ich meine, sowas Ähnliches habe ich ja auch. Ich bin zwar in Deutschland geboren, im schönen Warendorf, äh, nicht so exotisch wie bei dir, aber ja, das stimmt, wir mussten uns halt auch ein bisschen beweisen. Es war auch nicht einfach, halt einfach einen Job zu bekommen. Ich kann mich einmal daran erinnern, da war es halt so, dass halt bei einem Bewerbungsgespräch äh, ich reinkam und zehn Deutsche saßen da. Ich bin direkt auch rausgegangen. Ich dachte mir, das gewinnst du auf keinen Fall. Aber ich kann das verstehen. So, dieses, äh, diesen Kampfmodus dann in, in sich zu haben, zu sagen, man schafft das, man, man kann eigentlich alles
0: erreichen. So ist es ja auch. Also, ich, äh, sp spannend, dass ihr das jetzt so ansprecht, weil ich sitze jetzt hier so als so totaler Kartoffeldeutscher neben euch. Und so Sven Krüger, so mega deutscher Name, gibt es auch 100.000 Mal. Ähm, ja, aber finde ich ganz spannend. Ich musste gerade an so einen Spruch denken, den ich auf Instagram letztens gelesen habe. Da schrieb irgendwie jemand, wenn dir einer sagt, du schaffst es nicht, dann machst gleich zweimal und film dich dabei. Das ist so, so ein bisschen der Spirit hier. Aber Sag mal, du bist jetzt hier, Devin, bei uns, weil wir, wir haben hier so eine Staffel über Automatisierung und ihr macht Automatisierung bei Redwood. Erzähl mal ganz kurz, was, was ist das eigentlich für eine Firma?
2: Redwood. Jetzt muss ich wieder ausholen, aber ich, ich hoffe, das wird nicht, nicht äh, zu detailliert. Aber Redwood ist in erster Linie erstmal eine holländische Firma. Der Name lässt es vielleicht nicht vermuten. Ähm, und es ist eine... Äh, ich würde sagen, von der Kultur her einzigartig. Ich habe sowas noch nicht anderswo gesehen. Redwood ist eine Firma, die sehr sehr stark auf Vertrauen, sehr stark auf Zusammenhalt basiert und wo jeder Einzelne wichtig ist und eine sehr starke Rolle spielt. Na Klar, bei vielen kleineren Unternehmen hört man das, ja. Aber dieses relativ kleine Unternehmen Redwood arbeitet mit den größten Konzernen der Welt, um eben für, sie, für diese Unternehmen Geschäftsprozesse zu automatisieren. Und ich glaube, das ist das, was mich auch gereizt hat, das, was mich jetzt auch hier ähm, immer wieder neu motiviert, dass ich in einem sehr schönen, familiären, innovativen Umfeld arbeiten kann und gleichzeitig aber auch mit den größten Unternehmen dieser Welt interagieren kann, um hier wirklich für die was zu bewegen. Und ich glaube, das ist, was Redwood so ein bisschen ausmacht und was auch die Leute bei Redwood motiviert und zusammenschweißt, weil wir halt doch, obwohl wir diese, diese kleine Welt haben, die große Welt auch ein bisschen bewegen können, ja? wenn ich das so, so sagen kann.
0: Ja, und äh, erzähl mal ganz kurz, was, was, was bewegt ihr so? Also was, was macht ihr inhaltlich? Ihr habt eine coole Kultur, aber ihr macht natürlich auch ein Business.
2: Das Business, äh, Automation, ja, du, du hast gesagt, Automation ist echt ein super weites Feld. Immer, und die Frage ist, wie definiert man Automation? Und das, was wir letztendlich machen, ist, die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen, die in irgendwelchen großen Systemen und Anwendungen abgebildet sind, die so zu automatisieren, dass die Menschen möglichst wenig eingreifen müssen. Vielleicht nenne ich ein Beispiel, und das ist relativ spezifisch pro Branche, wenn du dir jetzt mal ein Unternehmen anguckst, was ein Energieversorger ist. Das Kerngeschäft eines Energieversorgers ist es, die Zählerstände von den Kunden abzulesen und denen Rechnungen zu schicken. Das ist auch der Kern dessen, was die in ihren IT-Systemen abgebildet haben. Natürlich mit Kundenbetreuung und dem ganzen Kladderadatsch und dem Support drumherum. Das Kerngeschäft ist aber... Messen und Rechnungen schicken. Und dazu gehören halt viele Aktivitäten, die Leute tun müssten, um das in diesen Systemen auszuführen. Und das automatisieren wir mit Hilfe unserer Software.
1: Können wir da vielleicht mal als Beispiel noch ein bisschen mehr erfahren, weil das ist ja auch dieses smart Meter und so weiter, das spielt ja bestimmt auch eine zentrale Rolle, Vielleicht im Beispiel dieses, diese, dieser Idee mit dem Strom, dass wir das mal komplett mal durchspielen. Wo, wo spielt ihr eine zentrale Rolle und was für Techniken sind da drumherum, dass wir halt da ein bisschen tiefer einsteigen können? Wenn wir das Beispiel
2: aufgreifen, muss man tatsächlich sagen, dass die Unternehmen oder die, die, diese Anwendungen, die Systeme, die existieren, das werden ja, das wird immer mehr und immer komplexer. Ja Und einfach auch dadurch, dass die Innovation immer weiter voranschreitet, dass man in dem Kunden immer besseren Service liefern will, es wird alles immer komplexer. Und die größte Herausforderung, die ich jetzt für die Unternehmen sehe, mit denen wir arbeiten, ist immer, die die Komplexität im Griff zu behalten und diese die, diese Durchgängigkeit des Service für den Kunden wirklich zu gewährleisten. Und was meine ich damit? Ähm, vor, vor 10, 15 Jahren war das Smart Meter überhaupt kein Thema, das gab es nicht. Ja? Da, da, da hat man einfach den, den Mitarbeiter zum Kunden nach Hause geschickt, der hat den Zählerstand abgelesen, auf einen Zettel Papier geschrieben, ist dann wieder ins Büro gefahren und hat das am Rechner eingetippt. So, heute hat man beim Kunden ein Gerät installiert, was das über Funk oder über, über das Internet ähm, irgendwie an eine zentrale Stelle schickt, wo man das sammelt und dann werden diese Daten weiterverwendet. Das heißt, ich muss dieses neue Stück Technologie, was ich jetzt beim Kunden implementiert habe, muss ich in diesen Gesamtprozess einbinden. Und das sind diese Weiterentwicklungen, diese zusätzlichen neuen Herausforderungen, die die wir halt helfen, unseren mit unseren Kunden zu adressieren. Und eben diesen Gesamtprozess, was auch immer dieser Gesamtprozess ist, in diesem Fall eben das Ablesen der Zählerstände bis hin zu das Generieren und Rausschicken der Rechnungen wirklich durchgängig steuern
0: Okay, also ihr schaut im Grunde dann so einen Prozess Ende zu Ende an, kann man sagen. ja? Also Und, und wie, wie definiert ihr das oder definiert das der Kunde?
2: Es definiert schon in den allermeisten Fällen der Kunde, aber es ist natürlich auch davon definiert, welche Dienstleistungen der, der, der unser Kunde seinen Kunden letztendlich auch bringen möchte. Vielleicht kann ich auch ein anderes Beispiel nennen, damit wir noch eine zweite Idee haben, nicht nur den Energieversorger. Wir haben ganz viele Kunden, die im Einzelhandel sind, also die... Sehr viele Filialen haben. Das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel, weil jetzt die Corona-Krise da zum Beispiel ein guter Trigger war. Ja? Bis vor Corona war der Schwerpunkt immer, wie kann ich sicherstellen, dass ich die richtigen Artikel, die richtigen Produkte rechtzeitig in meine Filialen kriege. Und da gibt es natürlich Dutzende von Systemen, Tools, die da involviert sind, um eben überhaupt zu wissen, was habe ich verkauft, wie viel Vorlauf brauche ich, um was zu produzieren, wie kann ich das, wie kann ich meine Lastwagen richtig beladen, wie, welche Touren muss ich fahren? Und dafür gibt es natürlich auch einzelne Systeme, die diese Dinge alle tun. Aber wie kann ich die das gewährleisten, dass irgendjemand auf den Knopf drückt und einfach am nächsten Morgen tatsächlich der Laster mit den richtigen Sachen beim Kunden steht? Und dass da nicht wirklich 20, 30, 50 Leute zwei Tage lang irgendwas tun müssen, damit das passiert. Und das ist ein weiterer Prozess. Und von wegen Ende zu Ende, das ist halt auch Ende zu Ende. Wo fängt es an, wo hört es auf? Ja? Was vielleicht auch dann, warum ich jetzt das Beispiel angesprochen habe, mit Corona hat sich zum Beispiel auch so ein bisschen die, der Blickwinkel darauf verändert. Ja? Oder die Anforderungen haben sich verändert. Jetzt, die Filialgeschäft ist jetzt heutzutage nicht mehr ganz so äh, wichtig. Der Schwerpunkt hat sich verlagert hin zu E-Commerce. Das heißt, es ist jetzt viel wichtiger, dass ich in meinem E-Commerce-Portal die richtigen Zahlen stehen habe und dass der Kunde, wenn er da im Portal was bestellt, auch am nächsten Tag was bekommt.
0: Super Beispiel. Also während ich dir so zugehört habe, sind mir so einige Gedanken gekommen. Also du hast über die steigende Komplexität gesprochen. Da würde ich gerne später nochmal drauf eingehen. Aber auch das Beispiel mit dem Handel jetzt, gerade im Jahr 2020, im Frühjahr, als hier sozusagen dieser erste Light-Lockdown war, da gab es das Phänomen, das war mir persönlich gar nicht so bewusst, aber ich habe darüber gelesen, dass die Händler zum Teil auch gar nicht die Produkte dann am Lager hatten. Also selbst im E-Commerce äh, gab es Schwierigkeiten, weil die Bedarfe der Kunden einfach plötzlich andere waren. Und äh, der der Konsum hat sich also woanders hin verlagert und die Lager waren in, dieser, in diesem Fall nicht gefüllt, sondern das Jahr hat normalerweise einen anderen Ablauf gehabt. Und das sind ja Dinge, weil du gerade sagtest, wo fängt es an und wo hört es auf? Auch so etwas könnte man ja theoretisch natürlich mit den richtigen Messpunkten äh, irgendwie versuchen zu erfassen und voraussehen. Äh, Stichwort Predictive- ähm, Merkt ihr das, dass ihr zum Beispiel einen Prozess automatisiert und dass sich während dieser Arbeit gleichzeitig aber Parameter innerhalb dieses Prozesses verändern, weil sich etwas im, im Umfeld verändert?
2: Das merken wir schon, aber nicht ganz so häufig, weil ich, ich glaube, damit es für uns eine, eine unmittelbare Wirkung hat in den Projekten, die wir mit unseren Kunden machen, müsste sich die Systemimplementierung der Kunden ändern. Das heißt zum Beispiel, das BI-Tool oder das Analysewerkzeug, was der Kunde benutzt, müsste sich technisch verändern, damit es sich für die Prozesse, die wir umsetzen, auswirkt. Meistens passiert das aber nicht schnell genug. Das heißt, der Kunde kriegt vielleicht mit, dass der Markt sich ändert, aber das dauert halt ein paar Wochen, bis, bis das quasi sich in den System niederschlägt. Und dann adressieren wir das typischerweise in der nächsten Iteration von dem Projekt, wo man quasi die nächsten Änderungen reinmacht. Aber es ist, in der Regel ist das nicht, passiert das nicht ganz so schnell. Aber ja, nicht, nichtsdestotrotz, wir, wir kriegen das natürlich mit, wenn die Anforderungen des Kunden sich verändern. Und das passiert heute natürlich schneller als vor einem Jahr, vor der Corona-Krise.
0: Ich kann mir vorstellen, entschuldige, weil ich da so reingrätsche, Ivo wollte auch gerade was fragen für die Hörer, die sich jetzt fragen, wieso entschuldigt er sich jetzt. Er ähm, ja, muss auch im Podcast höflich sein. Ne? Ja, total. Ähm, total. Das immer höflich. Also... Die Frage, die sich mir jetzt gerade stellte, war auch wieder beim Zuhören, Automatisierung scheint auch so etwas zu sein, was sich so richtig in, ins Business hineinfräst. Ne? Ich fange an, ein, einen Prozess zu automatisieren und während ich äh, dabei bin, fällt mir auf, äh, was alles noch davon beeinflusst ist und im Grunde ist es dann so etwas, was ich beginne und theoretisch immer, immer weitermachen könnte. Weil vorhin sagtest du, dann ist die Frage, wann drückt jemand auf den Knopf und dann habe ich gedacht, ja, warum muss noch einer auf den Knopf drücken? Und das sind doch bestimmt so Gedanken, die ein Automat jeden Tag hat, oder?
2: Ein einmaliges Projekt, es ist kein, kein Softwarewerkzeug notwendigerweise, sondern es ist eine Art, wie, wie man denkt und wie man Innovation vorantreibt. Es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, das Beispiel, aber Amazon ist für mich ein Paradebeispiel dafür, weil Amazon hat einen Paradigmenwechsel eingeläutet in der Art und Weise, wie man dem Kunden eine gewisse Dienstleistung anbietet, wo man die Komplexität seiner eigenen Prozesse so gut es geht, kaschiert oder irrelevant macht. Weil war ja damals vor, vor 20 Jahren, als Amazon anfing, gab es sowas nicht. Dass man einfach irgendwo auf den Knopf drückt und zwei Tage später habe ich das, was ich bestellt habe, bei mir zu Hause vor der Tür. ist war undenkbar. Ja? Und, aber diese Denkweise, es ist, das ist quasi Automation und Perfektion gedacht, aus dem Blickwinkel des Kunden ein Produkt oder eine Dienstleistung zu liefern, ohne seine eigenen Lasten, ohne seine eigene Komplexität nach außen zu tragen. Und ich glaube, das ist es, was mich immer so treibt, dass ich, wenn ich mit unseren Kunden spreche, dass ich gucke, hey, denkt ihr richtig? Nicht, ob ihr jetzt die richtigen Tools einsetzt, oder, ne, sondern ist das die richtige Denkweise, um wirklich Innovationen nach vorne zu treiben und um, um wirklich die Dienstleistung, die man dem Kunden erbringen möchte, auf die bestmögliche Art zu erbringen.
1: Jetzt hört sich das so ein bisschen auch an, dass man halt den gesamten Supply Chain äh, auch in Griff haben muss, weil Unternehmen haben ja nicht nur einen Partner, die haben ja auch hunderte Partner und ähm, die müssen ja auch alle mit ins Boot reingeholt werden. Ich kann mir das so unglaublich schwer vorstellen, als Automatisierer mit allen einzelnen Parteien auch zu sprechen, müsst ihr auch teilweise wahrscheinlich damit halt die Schnittstellen, die äh, APIs und so weiter richtig programmiert werden, dass man weiß, wer genau wann zu tun hat. Ähm, wie funktioniert das erstmal?
2: Wir sprechen halt in erster Linie oder hauptsächlich mit den IT-Leuten bei unseren Kunden, weil die halt den Überblick davon haben, was für Systeme sind im Einsatz, wie, müssen, wie hängt der Prozess zusammen. Natürlich unterschiedliche Leute innerhalb der IT, aber das Wissen ist meistens vorhanden, wo was zu passieren hat. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass, was, die, was diese Denkweise angeht, dass es in vielen Unternehmen noch niemanden gibt, der sich aus diesem Blickwinkel des Services dem, an, äh, dem widmet und wirklich die Automation dieses Services vorantreibt. Sondern dass die, in vielen Unternehmen ist es so, dass man hat eine ERP-Abteilung, man hat eine Reporting-Abteilung, man hat eine CRM-Abteilung, man, CRM man hat noch einen Service-Desk, man hat ein Call-Center, und diese, diese Abteilungen agieren aber relativ in sich gekapselt. Und es wird jetzt immer daran gedacht, die, zum Beispiel diesen durchgängigen Service zu gewährleisten. Und das ist es, was, was wir so ein bisschen mit unterstützen und treiben, diese Denkweise, aber auch die, Leute, die richtigen Leute in der Unternehmen zusammenzubringen und die richtigen Fragen zu stellen, damit eben die Prozesse entsprechend umgesetzt werden.
1: Heißt das aber auch gleichzeitig, wenn man halt automatisiert, dass halt die Firmen unbedingt digitalisieren müssen. Also das ist ja so, so, so wie so ein Schlaghammer. Du musst digitalisieren, um zu automatisieren.
2: Wie definierst du Digitalisieren in dem
1: Kontext? Ja, digitalisieren heißt, wir haben Menschen frei, die die Prozesse durchzujagen. Ne?
2: Menschenfrei ist, glaube ich, ähm, klingt jetzt so ein bisschen negativ. Ähm, ich, ich glaube, das Ziel ist es schon, die, die, die Notwendigkeit wegzunehmen, dass Menschen auf Knöpfe drücken müssen, wenn ich es mal ganz banal formulieren darf. Ja, das ist halt ganz oft noch der Fall, dass, ohne dass das jemand wollte, auch der Mensch selber will das vielleicht gar nicht, dass er irgendwann, irgendwann irgendwie stupide auf den Knopf drücken muss, damit der Prozess weiterläuft. Ja? Und ich glaube, das ist der Zweck von Automation, dass man die, diese wieder, sich wiederholenden, stupiden Tätigkeiten von der Maschine machen lässt und die Menschen eher dafür verwendet, die, die Prozesse selbst zu hinterfragen, die Qualität der Prozesse zu hinterfragen und auch die notwendigen Verbesserungen voranzutreiben. Ja? Also nur ein Beispiel zu nennen, wir haben, wir haben einige Kunden, die halt ihre Monatsabschlussprozesse, also Buchhaltung, ja, haben die mit unserer Software automatisiert. Und das sind ganz viele Leute, die hochqualifiziert sind. Die haben Uni-Abschlüsse gemacht, die haben jahrelange Berufserfahrung und die müssen jeden Monat am Monatsende ganz blöd Excel-Tabellen durch die Landschaft schieben, ja, nur damit am Schluss eben die Bilanz steht. Ja. Das macht denen nicht wirklich Spaß. In dem Fall ist es auch für die Menschen eine Unterstützung oder eine Hilfe, wenn man sie von diesen langweiligen oder auch ungewollten Tätigkeiten befreit, weil dann haben die nämlich tatsächlich Zeit gewonnen, um sich die Zahlen, die Ergebnisse, die Bilanz anzugucken und zu sagen, hey Moment, da und da sollten wir vielleicht noch was optimieren. Weil dafür haben sie eigentlich studiert und dafür sind sie eigentlich in die, in, in, in das Finanz-, ins Finanzwesen oder ins Controlling gegangen, um wirklich Analysen zu fahren. Aber oftmals kommen die Realität in den Unternehmen, ist aber oft so, dass die Leute gar nicht dazu kommen, diese innovativeren Tätigkeiten zu tun und das ist glaube ich das, wo man auch, ähm, wo wir auch selber und auch mit mit unseren Kunden zusammen tatsächlich auch Energie aufwenden, um den Leuten zu zeigen, hey, Automation ist keine Bedrohung für euch.
0: Jetzt habe ich eine dreiteilige Frage zu all dem. Erstens mal ganz ganz kurz nur, weil ich beobachte, dass Ibo und ich die ganze Zeit Automatisierung sagen und du sagst Automation. Ist das so ein, äh, hast du dich einfach an, an den englischen Terminus quasi gewöhnt oder unterscheidest du das?
2: Ist eine gute Frage, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Wahrscheinlich ist es einfach der englische Begriff, den ich immer wieder, äh, den ich immer wieder aufgreife, ja.
0: Ja, mich, ich interessiere mich immer für Fachtermini, deswegen war ich jetzt gerade neugierig, ob wir das vielleicht die ganze Zeit so ein bisschen dummdeutsch sagen oder so. Aber habe ich verstanden, ist einfach nur Deutsch-Englisch. Okay, das Zweite war, äh, du hast darüber gesprochen, dass eure Ansprechpartner in der IT sind und dass es aber ein, ein großes Feld weiterer Bereiche gibt, die auch immer hinzugezogen werden. Spürst du so etwas wie ähm, den, den Bedarf der, der Klammer zum Beispiel durch einen Chief Digital Officer? Ist das für euch ein Thema, dass äh, ein Unterschied besteht zwischen dem äh, CIO und dem CDO zum Beispiel?
2: Das ist eine echt gute Frage. Mein persönlicher Blickwinkel ist, dass die, die Herausforderungen, die adressiert werden müssen, die ändern sich ja nicht. Die Frage ist, wie kriege ich meine Prozesse vernünftig in den Griff? Und in manchen Situationen war es so, dass, dass Organisationen einfach gedacht haben, hey, unsere bestehende IT-Organisation kann das so nicht und wir brauchen zusätzliche Kompetenzen und haben dann eine separate digitale Unit aufgebaut. Und in anderen Situationen hat man das tatsächlich nach wie vor dem CIO anvertraut. Ich glaube... Langfristig macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, da was Separates aufzubauen, weil eigentlich alles, was digital und, und äh, Technik ist, muss eigentlich aus einer Hand kommen. Und eigentlich möchte man den Wechsel der Denkweise, den ich jetzt auch angesprochen hatte, eigentlich möchte man das erreichen, aber das ist halt ein bisschen mühselig. Das geht nicht von heute auf morgen und man braucht halt diesen kulturellen Wechsel. Und Teilweise funktioniert das eben durch den zusätzlichen CDO, teilweise funktioniert das aber auch durch die, durch die bestehende Organisation. Da muss man immer gucken, was funktioniert besser in dem jeweiligen Unternehmen mit der jeweiligen Kultur. Also da gibt es gefühlt kein Pauschalrezept, aber ich glaube schon, dass das Endresultat irgendwann sein wird, dass die eine IT-Organisation das tatsächlich liefern sollte.
0: Okay, also der, das, die Digital-Funktion, so in Anführungsstrichen, könnte also so eine Art Vehikel sein, um den Kulturwandel in diese Richtung Serviceorientierung, digitale Prozesse, Digitalisierung zum Kunden hin zu beschleunigen. Okay, dann bin ich beim dritten Teil der Frage. Und zwar sagtest du, da sind hochqualifizierte Menschen, die haben einen Studienabschluss und trotzdem sitzen die am Ende des Monats da und schieben Excel durch die Gegend. Und im Grunde ist das doch ein Ausdruck, des finanziellen und wirtschaftlichen Systems, in dem wir uns gerade befinden, wo eben tatsächlich Menschen nach Systemen ticken, nach Bilanzen und nach Zahlen ticken und wo wir uns die ganze Zeit in ein Korsett zwängen, das so unserer, unserer menschlichen Natur von Kreativität und Freiheit und so weiter überhaupt gar nicht entspricht. Hast du das Gefühl, dass das, was Ihr macht zum Beispiel durch Automatisierung, dass eben diese repetitiven, äh, relativ einfachen Tätigkeiten, die aber eben innerhalb dieses Systems eine große Bedeutung haben, dass die eben schon dafür mehr Freiraum sorgen und vielleicht, und jetzt mache ich mal ein bisschen weit auf, ne, dass die vielleicht sogar äh, die, die Tür öffnen für eine andere Art von Arbeit in Zukunft?
2: Absolut. Also das ist auch etwas, was mich sehr motiviert, weil ich, ich, ich glaube schon und ich habe es auch schon gesehen, dass bei Kunden, solche Ergebnisse erzielt wurden, dass die Leute wirklich befreit wurden, also dass eine signifikante Anteil der Arbeitszeit äh, nicht mehr auf diese stupiden Sachen verwendet wurde und die Leute wirklich auch so eine gewisse Erleichterung verspürt haben, ja, habe ich oft genug gesehen und äh, es ist dann schon so, dass die Leute, teilweise war das in den Projekten so, dass die Leute erstmal ähm, so ein bisschen erschrocken sind, ja, die haben dann gemerkt, oh, 30, 40 Prozent meiner Zeit ist jetzt frei, was mache ich jetzt damit, ja, Und äh, aber dann haben sie es das ist auch was, was man verdauen muss ja, ein bisschen, und, aber sie haben es dann angenommen und dann haben erst gemerkt, Mensch ich kann jetzt die Projekte machen, die jetzt über drei Jahre, vier Jahre liegen geblieben sind ich habe jetzt Zeit dafür, hey, das ist ja cool ja. und ich, glaub, ich glaube, dass, das ist was, was mich so ein bisschen auch anfeuert, diese Dinge zu tun ich glaube, wie bei allem was so einen gewissen Wandel äh, hervorrufen kann, man guckt sich das ein bisschen an, ist nicht ganz sicher, ob es eine gute Idee ist, aber vielleicht hat man das Gefühl hey, es könnte eigentlich gut sein und hinterher, wenn man es dann geschafft hat, guckt man zurück und denkt, ja cool, war doch cool. ja. Und so, so ähnlich nehme ich das auch oft bei unseren, bei unseren Projekten. Meine, natürlich hat man vorher, bevor man so ein Projekt startet, eine gewisse Zielvorstellung, eine gewisse, äh, einen gewissen äh, Business Case ROI, den man sich errechnet und so weiter. Ja, Aber dann auf den, später die Leute zu sehen, die dann wirklich die ähm, das Projekt durchgezogen haben und dann auch... Zu sehen, wie die sich selber auch glücklich gemacht haben damit und sich selber Freiräume geschaffen haben, das ist natürlich klasse. Ja. Das motiviert mich.
0: Diese 30 bis 40 Prozent, wenn ich das jetzt mal so einfach exemplarisch im Raum stehen lasse, die würden mir als Kunden ja schon einen Glanz in die Augen treiben. Und da es ja in diesem System, das ich ansprach, auch immer um Effizienz und um Optimierung geht, ist denn eure oder deine Beobachtung, dass die Kunden das äh, zu Rationalisierungspotenzialen nutzen, im Sinne von, wir haben dann einfach weniger Leute und sparen dadurch Geld? Oder ist es so, dass eben wirklich die, die guten Leute dann einfach mehr Zeit haben, um sich endlich den Dingen zu widmen, für die sie eigentlich qualifiziert sind?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dieser, dieser Blickwinkel hat sich auch massiv verändert in den letzten Jahren. Ja? Also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, vor zehn Jahren oder vor, vor acht Jahren, war das sehr stark tatsächlich aus diesem Rationalisierungsblickwinkel auch getrieben. Schon, schon länger gab es ja die, diese Entwicklung, Shared Service Center aufzubauen, Prozesse outzusourcen und so weiter. Das geht ja alles in die gleiche Richtung. Ja? Insbesondere jetzt auch durch die Corona-Krise, ich glaube, das hat, das hat uns einen Gefallen getan, hat auch den Leuten einen Gefallen getan. Das hat den Blickwinkel verändert. Es geht nicht mehr darum, die Leute raus, rauszujagen, sondern es geht darum, die Prozesse wirklich in den Griff zu kriegen. Und ich, ich, ich möchte einfach euch ein Beispiel nennen, was ich jetzt halt auch gesehen habe. Vor Corona ging es darum, ja, hier, kann ich da nochmal 5 kann ich 5 aus meinem E-Commerce-Prozess irgendwie noch rausziehen, indem ich das nach, zum Beispiel nach Indien gebe oder nach Osteuropa. Jetzt hat man in Corona festgestellt, der Prozess funktioniert gar nicht. Ich kann, der Kunde kann zwar vielleicht seinen Warenkopf will nur auf den Knopf drücken, aber er kriegt seine Ware nicht, weil die Leute nicht ins Büro kommen können. Was bringt mir das, wenn ich 5% effektiver bin, wenn der Kunde seine Ware gar nicht bekommt? Das heißt, die, die, diese Stabilität und die Durchgängigkeit der Geschäftsprozesse überhaupt sicherzustellen und unabhängig von den Menschen zu machen, damit das sichergestellt ist, hat viel größeren Stellenwert bekommen, als jetzt nochmal da ein, zwei, drei Leute einzusparen. Und auch die Wertschätzung der Menschen, weil man hat gesehen, es funktioniert einfach nicht ohne die Menschen, auch das hat sich sehr stark verändert durch die Corona-Krise, weil, weil die Unternehmen einfach jetzt gesehen haben, nee, wir müssen die Leute auch anders behandeln. Ähm, vielleicht auch nicht, vielleicht formuliere ich das jetzt auch ein bisschen zu radikal, aber ich, ich habe schon die Beobachtung gemacht, dass diese Gewichtung, wie Unternehmen ähm, Automation bewerten und wo sie, wofür sie sie einsetzen wollen, hat sich schon verlagert, absolut durch Corona. Und und ich glaube, was ich auch noch an der Stelle ein, ein, einwerfen will, ich weiß noch, letzte, die letzten Jahre gab es einen unwahrscheinlichen Hype, wo gesagt wurde, ja, hier künstliche Intelligenz, Automation, das tötet Arbeitsplätze, ähm, wir sind alle gef in Gefahr, die Berufe werden alle verschwinden. Ähm, auch das ist massiv runtergegangen. Also von, von den Themen hört man heute nichts mehr. Einfach, ich glaube, auch weil die, weil die Corona-Krise gezeigt hat, dass das noch absolut unbegründet ist. Die Leute wird man immer brauchen, man wird sie für das Denken brauchen, man wird sie auch für, für ein Maß der Tätigkeiten, auch der stupiden Tätigkeiten, wird man immer noch Leute brauchen. Es, und es ist nicht so, dass jetzt nur durch Technologie auf einmal alle, alle Arbeitsplätze verschwinden werden. Und ich, das finde ich ganz gut, weil das so ein bisschen diese, diese Radikalität aus dieser Diskussion rausnimmt oder die, wie soll ich sagen, die, das ist ein bisschen auch entspannt, weil darum ging es nur.
0: Ja, es nimmt halt Polemik und Populismus äh, auch da draußen, denn es wird ja auch gerne benutzt im Sinne von, äh, dass es das eben alles schlimme Werkzeuge sind, die äh, Ungleichheit manifestieren und so weiter. Einiges davon ist ja auch wahr, aber es ist natürlich nicht in dieser äh, Massivität, wie es herausgetragen wird. In der Geschichte haben ja im Grunde fast alle Technologiewechsel auch dazu geführt, dass am Ende mehr Arbeit da war als vorher. Also ich habe jetzt gerade äh, selber in so einer Recherche gesehen, als zum Beispiel die, der mechanische Webstuhl patentiert wurde. Den gab es schon seit dem 15. Jahrhundert, was mir nicht bewusst war. Aber äh, der, da konnte dann plötzlich ein einziger so viel machen wie 16 vor ihm. Aber es hat ja nicht dazu geführt, dass es dann weniger von diesen Menschen gab. Ja, also Bedarf wurde <lacht> ja. höher, ne? Aber der Bedarf wurde höher. Oder auch Rechenmaschinen haben nicht dazu geführt, dass weltweit das Controlling irgendwie abgebaut wurde. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben äh, den Höchststand äh, aller Controller weltweit ever. <lacht> Aber äh, <lacht> ähm, weil du vorhin sagtest, vielleicht denkst du zu radikal. Ich habe oft das Gefühl, unser Podcast heißt ja Digital Inspiration Days und äh, Inspiration ist ein wichtiges Thema. Und ich habe oft das Gefühl, wir sind überhaupt bei Weitem nicht radikal genug in dem, was wir so sagen. Denn die, die Gedanken, die sind ja da, um andere auf wieder neue Gedanken zu bringen. Das ist ja der Sinn der Inspiration. Deswegen ähm, kleine Ermutigung an, an dich, aber auch an uns selbst hier nochmal ruhig äh, ein bisschen radikaler manchmal zu denken. Das heißt ja nicht, dass man das dann sofort so machen muss, aber da entwickelt sich ja vielleicht etwas da draus.
1: Kann ich vielleicht dazu ein äh, paar technische Fragen stellen, weil ich finde halt, wir, wir reden jetzt noch zu wenig über Technik, weil wir mhm. haben ja intelligente Verträge, Smart Contracts, die halt immer wieder halt diskutiert werden, ist das jetzt richtig, äh, kommt es, äh, haben wir halt die eigentlich jetzt schon Blockchain mittlerweile im Einsatz, ich meine, wen gibt es mehr als euch, diese Frage zu stellen, ähm, sind diese Ideen, die halt entwickelt worden sind, wie Smart Contracts, Blockchain und so weiter, schon im Einsatz, wird da intelligente Verträge abgespeichert in irgendwelchen Datensätzen, die man halt nachvollziehen kann später?
2: Ich muss gestehen, bei diesen zwei Themen bin ich sehr dünn bestückt mit Wissen, einfach weil ich es bei unseren Kunden noch nicht gesehen habe. Also die, die, ich, ich glaube, dass das Thema Blockchain ist auf jeden Fall interessant und relevant. Es ist aber noch relativ weit am Anfang. Also ich glaube, wenn, wenn ich jetzt mir angucke, was unsere Kunden zu tun haben und die Prozesse, die wir automatisieren, die bewegen sich eher um das etablierte ERP oder das etablierte BI, das ist wirklich da, wo auch das große Volumen der Prozesse drüber läuft. Ich glaube, wo ich Blockchain eher wahrnehme, ist, dass bestimmte Anwendungsfälle für bestimmte sehr spezifische Situationen Blockchains aufgebaut werden, die dann so eine Art... also System of Records sind. Das heißt, es sind da statt in, es ist in einem ERP abzulegen oder in einer selbstentwickelten Datenbank abzulegen, Informationen abzulegen, stattdessen wird es halt in der Blockchain abgelegt, weil es einfach sicherer ist und die, die Vorteile der Blockchain einfach bietet. Ich habe aber selber im, im Laufe der letzten Jahre sehr wenig Berührungspunkte, äh, muss ich gestehen, damit gehabt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen.
1: Ja, dann mache ich jetzt direkt mal weiter mit den äh, Technologien. Ähm, wir haben ja auch nochmal halt das ganze Thema Chatbots, das halt eine zentrale Rolle spielt. Egal, wo man halt äh, heute ist, äh, sind ja wirklich halt automatisierte Maschinen, die einfache Fragen einen beantworten, sei es über WhatsApp oder über halt ganz einfache Chatsysteme. Ist das ein Thema bei euch? Kommt das immer wieder mal hoch, wo man sagt, okay, da führt, äh, da führt kein Weg an einem Chatbot vorbei?
2: Chatbots sind auf jeden Fall ein Thema, was wir immer wieder haben. Wir selber machen das nicht. ja, Aber was wir ganz oft machen, ist, uns an äh, uns an Chatbots zu verknüpfen. Was ein Chatbot halt macht, aus meiner Sicht, ist ja im Prinzip das, was der Mitarbeiter sonst im Callcenter machen würde. Er versucht eben zu verstehen, was will der Kunde von mir? Wie kann ich dem Kunden helfen? Welche Informationen kann ich dem Kunden geben? Welche welche Dienstleistungen, welchen Service kann ich für den Kunden erbringen? Und der, der Chatbot kann, sehr gut verstehen oder man kann den Chatbot dazu bekommen, sehr gut zu erfassen, was der Kunde tatsächlich will. Aber um den Willen des Kunden tatsächlich auszuführen, dafür sind die Chatbots eigentlich nicht ausgelegt. Und dafür werden zum Beispiel so etwas wie unsere Software benutzt. Das heißt, man kann dann den Chatbot dafür benutzen, eben aufzunehmen, was will der Kunde von mir. Und der Chatbot kann dann mit unserem System dann interagieren und sagen, hey, guck mal, der Kunde will die letzte Rechnung haben, Schick mal die letzte Rechnung raus an Kunde
0: 123. Oh. Super, Devin, ich bin so dankbar dafür, wie du das beschrieben hast, denn äh, tatsächlich herrscht ja meiner Ansicht nach so eine Misswahrnehmung von Chatbots, äh, weil ich glaube, die meisten Menschen haben kein Interesse daran, eigentlich mit einer Maschine zu sprechen. Der Chatbot ist im Grunde nur das, das User-Interface sozusagen, ne? die Eingabestelle, die genau wie du sagst, erfasst, was will der eigentlich, um es dann in ein anderes System hinüberzuleiten, das dann äh, sozusagen die Anforderung erfüllen kann. Äh, da du sagtest, die macht ihr eigentlich nicht. Ihr schließt euch an die Chatbots an, aber ihr macht sie eigentlich nicht. Ich habe äh, auch gelesen, und äh, wir haben ja auch schon mal miteinander gesprochen vorher, ihr macht auch nicht äh, RPA, also Robotic Process Automation. Ähm, ich glaube, das ist spannend, weil da denken viele dran. Und vielleicht sagst du mal ganz kurz, warum macht ihr das nicht? Beziehungsweise was macht das ihr eigentlich? Was ist ich die Differenzierung das, da?
2: Vielleicht können wir auch über das Thema Hype so ein bisschen sprechen, weil ich glaube, das, ist, das Thema Automation ist gerade sehr gehypt und das gibt sehr viel. Ähm, äh, oder das Thema Automatisierung ist sehr gehypt und äh, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber erstmal, um deine Frage zu beantworten. Man kann auf unterschiedlichen Wegen Prozesse automatisieren und ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied zwischen dem, was Redwood macht und zwischen dem, was RPA macht. RPA funktioniert technisch so, dass es eben den Menschen nachahmt. Das, was der Mensch über eine Bildschirmoberfläche eintippen würde, wo er die Maus bewegen würde, wo er reinklicken würde, welche Eingaben über die Tastatur er oder sie machen würde, das wird letztendlich von dem RPA-Produkt in gleicher Weise abgespielt, wie ein Makro letztendlich, wenn man es einfach formulieren möchte. Natürlich können diese Produkte auch viele andere Sachen, aber der Kern dessen, was sie tun, ist eben die Bildschirmeingaben des Menschen abzuspielen. Und das hat Vorteile, das hat Nachteile und unsere Technologie funktioniert eben nicht so. sondern Unsere Technologie geht direkt über Schnittstellen, über APIs an die entsprechenden Anwendungen und löst eben die entsprechenden Prozeduren und Prozesse über diese Schnittstellen aus. Und das, der Vorteil, den wir halt sehen, und das kann man auch nachvollziehen, wenn man so ein bisschen den RPA-Markt oder den intelligenten Automation, intelligente Automationsmarkt so ein bisschen beobachtet, wenn man über RPA automatisiert und versucht wirklich sehr komplexe Geschäftsprozesse, wie die, die ich euch jetzt als Beispiel genannt hatte vorhin, wenn man solche Prozesse versucht zu automatisieren, wird man feststellen, dass dadurch, dass man den Menschen emuliert und die Systeme sich auch sehr oft verändern, passiert das, Oft, dass durch die Veränderung der Benutzeroberfläche die RPA-Funktionalität nicht mehr so läuft. Ja, wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo ein System habe, wo das Feld für die Kundennummer oben links ist und ich habe jetzt ein Update eingespielt und das Feld ist jetzt plötzlich oben rechts oder unten, äh, unten rechts, dann passiert das unwahrscheinlich oft, dass diese RPA-Bots einfach nicht mehr funktionieren. Die bleiben stehen. Und das geht jetzt ein bisschen ins Detail, aber die Quintessenz dessen ist, wenn man mit RPA versucht, komplexe Prozesse zu automatisieren, braucht man unwahrscheinlich viele Entwickler. Man braucht unwahrscheinlich viel Personal, um das am Leben zu halten, das Automatisierte am Leben zu erhalten. Und das haben halt viele Kunden jetzt im Laufe der letzten Jahre gemerkt, dass, die, dass das Versprochene, dass man alles automatisieren kann, geht zwar technisch, aber es, ist, es rechnet sich nicht immer, weil ich dann genauso viele Entwickler bräuchte, wie ich auf der anderen Seite die, die Arbeit einspare und es rechnet sich nicht wirklich.
1: Wenn man halt mit Redwood dann zusammenarbeitet, heißt das auch gleichzeitig, man ist so eine richtige Partnerschaft eingegangen, die halt ewig dauert, weil ich glaube, so also Automatisierungssysteme müssen ja auch immer wieder aktuell gehalten werden, oder?
2: Die erste Reaktion auf die Frage wäre jetzt zu sagen, nichts muss ewig halten, aber auf der anderen Seite natürlich, wir, 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 wir sind für unsere Kunden wirkliche Partner. Wir wissen um die Wichtigkeit dessen, was wir tun für unsere Kunden, weil wenn man seine Kerngeschäftsprozesse jemandem anvertraut, das braucht Vertrauen, ja, und man muss sich darauf verlassen können, dass einerseits, dass die Software tut, was sie soll, man muss aber auch sich darauf verlassen können, dass das Unternehmen, mit dem man arbeitet, einen nicht im Stich lässt, wenn eben was nicht funktioniert. Es kann immer irgendwas passieren, was nicht wie gewünscht ist, und da muss man sich aber darauf verlassen können, dass, der, dass das Unternehmen alles dafür tut, oder der, der Softwarelieferant alles dafür tut, dass mein Geschäft halt weiterlaufen kann. Und wir sind uns darüber sehr bewusst, Redwood gibt's halt jetzt auch schon seit fast 30 Jahren, und das ist auch Teil dieser Kultur, die ich vorhin angesprochen hatte. Wir unterstützen uns untereinander wie, wie eine Familie, aber auch unsere Kunden sind, sehr, sind oft sehr begeistert, wie, wie mit welcher Leidenschaft unsere, unsere Kollegen wirklich sich einsetzen, um im, in solchen Fehlersituationen unseren Kunden bestmöglich
0: zu helfen. Also geschäftskritische Prozesse bei Kunden managen, quasi am Herzen operieren. Da denke ich als Kunde... Hätte ich da gerne irgendwie einen großen, starken Player an meiner Seite. Wie, wie, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Sehr eng mit der SAP zusammen, um jetzt mal einen Player ins Rennen zu schmeißen. Wir haben auch gute Partnerschaften mit Oracle. Die Gründer von Redwood haben früher bei Oracle gearbeitet. Das ist daher kommt auch der Name übrigens. Und ich, ich glaube schon, dass die, diese Partnerschaften wichtig sind. Einfach weil auch die, die meisten Unternehmen nutzen ja eben diese großen Systeme von Oracle oder von SAP. Und wenn die halt wissen, da ist ein etwas kleineres Unternehmen, was aber wirklich eng mit den Großen zusammenarbeitet, dann schafft das natürlich auch Vertrauen.
0: Ganz kurz noch aus dem Marketinginteresse: Die haben früher bei Oracle gearbeitet und deswegen heißt ja Redwood. Das musst du kurz erklären, bitte.
2: Das ähm, Headquarter von, von Oracle ist in Redwood Shores, in einem Ort in Kalifornien. Und äh, daher kamen kam die Gründer von Redwood auf die Idee, halt eben zu sagen: Ja, wir, wir nennen unsere Firma jetzt Redwood. Das ist manchmal ganz lustig, weil halt es, es schafft auch teilweise Verwirrung, weil die Leute dann denken, Redwood klingt wie eine amerikanische Firma, nee, es ist eine holländische Firma, äh, hat aber den entsprechenden Namen.
0: Ein kleines Lokalkolorit hier im Podcast, es gibt in Berlin eine Bar, die so heißt und die zeichnet sich dadurch aus, dass der Tresen tatsächlich aus einer Scheibe eines solchen Baumes besteht, das ist irgendwie so eine vier Meter lange ja, Scheibe aus diesem, aus diesem gigantischen Baum, wahrscheinlich äh, teurer als, als der ganze restliche Laden, dieses Teil. <lacht> ähm, okay, das nur am Rande. Äh, <lacht> Jetzt habe ich über, diesem, über die blöde Bar eigentlich auch vergessen, was ich fragen wollte. Ähm, naja, äh, was mich auch noch interessiert, ist halt, wenn halt ja,
1: die Kunden dann halt äh, zu euch kommen, aber das äh, das macht ihr ja sowieso nicht, aber was hältst du davon? Diese ganzen Sachen, die halt jetzt im Bereich der Serviceautomation äh, immer weiter nach vorne getrieben wird, wie Produktkonfiguratoren bis zum geht nicht mehr und so weiter und so weiter. Ähm, habt ihr dort auch einen Einfluss drauf, dass ihr dann sagt, hört mal zu, bevor ihr einen Produktkonfigurator baut, wir müssen halt die Automatisierungsebenen auch verstehen und integrieren, dass es auch alles funktioniert
2: wenn Kunden unsere Software im Einsatz haben, dann haben die meistens auch ein kleines Team, was unsere Software halt betreut und wo die Leute auch in die Projekte mit reingehen, also die internen Projekte, die die Unternehmen dann machen. Und die bringen halt diese Denkweise, die wir sonst bringen würden. Die fragen dann halt, okay, ihr baut jetzt einen Produktkonfigurator. Wie kommt dann, wenn der Kunde auf den Knopf drückt, um die Konfiguration abzuschicken oder zu speichern, wie kommt die Information dann ins nächste System? Ja? Die fangen dann an, diese Fragen zu stellen um eben äh, diese diese Automationsphilosophie so ein bisschen immer mit in, die, in alle Projekte reinzubringen. Und ich glaube, das ist auch das, wie man es machen sollte. Man braucht einfach Leute, die so denken und so agieren, um eben auch die neuen Sachen, die man aufsetzt, auf die richtige Art und Weise aufzusetzen und auch nicht ähm, Reibungsverluste zu haben. Weil letztendlich kriegt man alles hin, aber man muss vielleicht viel mehr entwickeln. Man muss viel mehr Aufwand reinstecken, bis es so funktioniert, wie, wie man es haben möchte. Man könnte es sich aber leichter machen, wenn man die, die, die Lösung, die man hat, vernünftig einsetzt, ja. Das ist, was wir auch unseren Kunden immer versuchen mitzugeben, Sucht euch zwei, drei Leute aus, die die richtige Denkweise haben. Wir bilden die aus, damit die quasi als Automationsadvokaten im Unternehmen agieren können. Und das funktioniert, das funktioniert auch sehr gut, wenn die Unternehmen das auch entsprechend für sich
1: machen. Wenn man mit euch zusammenarbeitet, man ist ein größeres Unternehmen. Manchmal hat man ja so Angst, Firmen reinzulassen, wobei es bei euch ja vollkommen Sinn macht, euch reinzulassen. Aber ein gutes Beispiel, ich weiß das von McKinsey, ist, wenn man die einmal mal anfragt und man macht ein Projekt, da kommen 30 McKinsey's in die Firma rein, und plötzlich ist man dann halt voller McKinsey-Kollegen. Ähm, das ist bei euch nicht so. ja? Wie funktioniert das bei euch? Also wie könnte man sich so einen Prozess vorstellen? Also ein großes Unternehmen sagt, Redwood, das ist es, das wollen wir haben. Wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Ne, lass uns doch mal ein bisschen so reindenken, halt wie so ein, so ein Tagesablauf und die nächsten Wochen ablaufen, wenn man mit euch zusammenarbeitet.
2: Mit dem Kunden angucken, wo habt ihr denn was, was ihr automatisieren wollt? Und dann, wenn wir dann ins Projekt gehen, geht es dann natürlich in die Details dieser Fragestellung. Ne? Was sind die Herausforderungen? Was wollt ihr damit erzielen? Mit welchen Personen muss man sprechen und die den Prozess tatsächlich verstehen? Weil ich glaube, ähm, ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das, das ist hilfreich. Ganz oft hat man auch ein, einen ein, ein Wissensbruch innerhalb der Unternehmen. Das heißt, es gibt einen, einen Businessbereich, der seinen Prozess voll verstanden hat. Und dann gibt es in der IT Leute, die die einzelnen Systeme verstanden haben, aber die Verknüpfung ist nicht ganz immer transparent. Und ganz oft, was wir halt in den Projekten machen, ist, wir, wir bringen die richtigen Leute auf Kundenseite eben zusammen, um den Prozess nochmal gemeinsam auseinanderzunehmen, um mit dieser Automationsdenke, die wir halt mitbringen, diese Durchgängigkeit dann zu modellieren, zu hinterfragen oder auch manchmal auch... Die, die Leute ein bisschen zu challengen. Ja? Manchmal, jetzt drift ich wieder aber es ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ähm, wir haben Prozesse implementiert für Shared Service Center Organisationen. Wir waren Kunde, der hatte 19 verschiedene Shared Service Centers auf der Welt und jeder jedes Shared Service Center hat diesen einen Prozess auf seine eigene Art und Weise gemacht. Ja, ist natürlich nicht zielführend. Und als wir das automatisieren wollten, hätten wir 19 Varianten des gleichen Prozesses äh, umsetzen können. Macht aber keinen Sinn. Was haben wir gemacht? Wir haben die Leute zusammengeholt, die haben sich ausgetauscht, haben festgestellt, oh nee, eigentlich können wir das alles gleich machen. Ja? Und dann haben wir einen Prozess dann umgesetzt, der für alle dann den gleichen Mehrwert gebracht hat. Und ganz oft ist es so, dass dieses, einfach dieses Gespräch, dieses, dieses Brainstorming, diese Workshop einfach stattfinden muss mit dem richtigen Impuls von außen, den wir halt mitbringen, um es dann tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, das ist so das Wesentliche, was die Projekte ausmacht, Natürlich muss man es noch technisch umsetzen, da muss das im System konfiguriert werden. Aber ich glaube, die, dieser Impuls, der da kommt, ist der ausschlaggebende Faktor, warum es dann funktioniert. Ja, weil man die richtigen Fragen stellt und die richtigen Sachen vielleicht auch äh, challenged und hinterfragt.
0: Es erfordert, wenn ich mir das anhöre, wahrscheinlich schon auch Zentralisierung. Ne? Also man, man denkt dann von einer zentralen Stelle vielleicht mehr aus, hat vielleicht ein zentrales Repository wo alles herkommt, also eine eine Quelle, in Klammern Cloud. Also ich, ich steuere so ein kleines bisschen darauf hin, dass sich dieses Geschäft ja über die Zeit sehr verändert hat. Und vielleicht kannst du was dazu sagen, wie, wie so deine Sicht darauf ist, wie hat sich das eigentlich entwickelt, äh, seit es euch gibt und welche Rolle hat dann so ungefähr vor zehn Jahren das gespielt, dass so mehr und mehr das Thema Cloud in das Geschäft reinkam? Es
2: ähm, sind jetzt so zwei Themen. Das eine ist natürlich das Thema Cloud, das andere ist, allgemein zentralistisch und ich glaube, das kann man getrennt und zusammen betrachten. Was meine ich damit? Wir waren immer zentralistisch ausgeregt, weil wir gesagt haben, es macht Sinn, Prozesse aus einer zentralen Stelle auszusteuern. Das heißt, unsere, unsere Softwarelösungen waren immer so, so konzipiert. Das heißt aber jetzt nicht, dass man nicht unterschiedliche Prozesse für unterschiedliche Unternehmensbereiche damit machen kann. Das, muss das eine muss das andere natürlich nicht ausschließen. Was wir aber vor zehn Jahren festgestellt haben und da waren wir, glaube ich, sehr früh dran, dass ist Das der, dass die Unternehmen eigentlich unwahrscheinlich viel Zeit damit verwenden, einfach Systeme am Laufen zu halten. Und damit meine ich jetzt nicht tatsächlich automatisierte Prozesse, sondern Server, Datenbanken, Storage. Ja, da geht unwahrscheinlich viel Zeit drauf, wenn man das Ganze am Leben halten will. Und Stand heute wird, nickt jeder, so wie ihr jetzt auch nickt. Ja. Wenn ich jetzt heute mit einem CIO spreche, sagt ihr, ja klar, da geht unwahrscheinlich viel Zeit für drauf, will ich nicht. Vor zehn Jahren... War das noch sehr, sehr neu, diese Denke? Und wir haben uns damals, und wir, ich damals nicht, aber unser, unser Geschäftsinhaber, unser CEO hat damals gedacht, wisst ihr was, wir machen jetzt Automation aus der Cloud und hat dann eben unsere Software, die wir, die wir hatten, so weiterentwickeln lassen, dass wir sie als Cloud-Plattform damals schon, also als Software as a Service, anbieten konnten. Und das war damals gefühlt fünf Jahre zu früh. Ja, weil einfach die, die meisten Unternehmen gedanklich noch gar nicht sich damit so beschäftigt hatten. Was ist überhaupt Cloud? Was ist Software as a Service? Warum ist das eine gute Idee? Ja, und heute guckt man so ein bisschen zurück und schmunzelt, weil man denkt, ja, heute ist das Gang und Gebe, dass man über diese Dinge positiv eher denkt. Und heute ist es auch so, dass die Unternehmen, wenn wir sagen, hey, wir können eure Prozesse automatisieren und wir können das auch als Software-as-a-Service für euch machen, dann freuen die sich super, weil die gleich einerseits natürlich den Vorteil der Automatisierung an sich sehen, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehen, dass jetzt diese typischen betrieblichen Aufwände, die keiner haben möchte, um irgendwelche Systeme am Laufen zu halten, dass sie sich damit auch nicht auseinandersetzen, auseinandersetzen müssen. Ja?
0: Bei der Cloud-Lösung taucht da bei euch das Thema oder bei den Kunden wahrscheinlich viel eher, dass das Thema Sicherheit noch auf in dem Sinne, dass die jetzt nachfragen, äh, wo kommt das genau her, wo liegt die Software äh, in, unter welcher Gesetzgebung äh, wird die nachher dann <lacht> juristisch gesehen und so weiter. Also ist das ein Punkt äh, Hybrid Cloud, Public Private und so weiter?
2: Absolut. Also es ist immer, gerade in Deutschland, also die, ich glaube die Deutschen, die meisten deutschen Unternehmen sind da noch sehr ähm empfindlich, nach wie vor empfindlich für das Thema, oder empfindlich ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie sind sehr aufmerksam nach wie vor bei dem Thema Security, die die Bedenken haben ab, abgenommen. ja Und das hat auch viel damit zu tun, dass jetzt zum Beispiel viele Unternehmen Office 365 einsetzen. ja Das heißt, wenn ich jetzt meinen gesamten E-Mail-Verkehr sowieso über eine Microsoft Cloud mache, dann kann ich auch meine Prozessautomatisierung über eine Cloud-Lösung machen, weil dann, dann ist so ein bisschen die Hemmschwelle überwunden. Nichtsdestotrotz hast du schon völlig recht, die, die Fragen kommen. Und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, einfach transparent zu sein. Ja? Wo, wo, was passiert mit den Daten und wo liegen die? Und in unserem Fall bieten wir das natürlich auch an, dass die Daten halt in deutschen Rechenzentren dann, äh, in De deutschen Rechenzentren dann bleiben. Und das hilft natürlich auch, dass wir das, wir das anbieten können.
1: Was mich natürlich noch interessiert ist, wenn ihr so tief einsteigt und automatisiert und unglaublich viele Daten sammelt, passiert es auch manchmal, dass ihr halt Sachen bemerkt, wo ihr denkt, hey, die, die Firma denkt vollkommen falsch, die, die sind vollkommen auf der falschen Spur, weil wir haben hier die Datenanalyse gemacht und sie können das halt um x-fach besser machen, wenn sie halt in diese Richtung denken würden. Geht ihr dann in die Beratung rein oder sagt ihr, hey, damit haben wir einfach nichts zu tun, wir wollen das nichts, nichts mit... Wir wollen da nicht in die, in die Beratung reingehen.
2: Solange wir in den Projekten sind, passiert das tatsächlich, dass wir das dann sehen und auch wir gegensteuern. Aber es ist schon so, dass wir sind halt ein Softwareunternehmen. Wir sind jetzt kein, kein Beratungsunternehmen in dem Sinne, dass wir tagtäglich auch bei den Kunden immer wieder vorstellig werden. Das heißt, typischerweise nach den Projektphasen haben wir natürlich den Kontakt zu den Kunden, aber nicht mehr so ganz nah an den Prozessen. Das heißt, wir würden diese Dinge nicht mehr unmittelbar sehen, ähm, aber wir versuchen natürlich die, die Ansprechpartner auf Kundenseite, die wir dann ausbilden und denen wir unsere Denkweise quasi mitgeben, dass wir die für diese Themen sensibilisieren und dass halt auch die Software entsprechende Daten halt zeigt, wenn, wenn das geht. Also es ist jetzt noch kein, da ist noch kein äh, massives maschinelles Lernen oder so künstlich erst mal als künstliche Intelligenz bezeichnen würde, haben wir da noch nicht in dem Sinne implementiert, um die Daten so zu verwursteln, ja, aber wir sensibilisieren die Leute dafür, dass sie die Daten halt sehen können.
0: Du führst die deutsche Organisation von Redwood, äh, von, von Düsseldorf aus. Und jetzt seid ihr natürlich irgendwie gerade alle im Homeoffice aus äh, bekannten Gründen. Ich würde mal gerne auf das Thema Leadership kommen, so, so gegen Ende des Gesprächs auch. Äh, als wir euch kennengelernt haben, wir sind ja über einen persönlichen Kontakt auf die Firma Redwood gekommen, als wir euch kennengelernt haben, kam sehr stark zum Ausdruck, dass ihr schon so einen besonderen Spirit habt, dass die Kultur bei euch extrem gut ist. Du jetzt als, als Führungskraft da, was, was glaubst du, macht das aus? Oder was, was bedeutet es für dich auch in deinem konkreten Verhalten?
2: Ich kann das immer nur, also was Redwood ausmacht, kann ich mal mit meinem eigenen Beispiel erstmal erklären. Und vielleicht können wir auch so den Schwenk zurück machen zu Beginn, wer, wer ich bin. Und ähm um einfach so ein bisschen die, die Brücke zu schlagen. ja. Ich, ich glaube, ich, ich war jemand, ich habe bei Konzernen gearbeitet. Ich habe meinen Werdegang bei der SAP angefangen, war Technologieberater damals bei der SAP. Ich habe Mathematik studiert also und habe hab auch damals gedacht, hey, Konzernwelt, das ist genau mein Ding. Das ist sicher, das ist groß. ja. Und ähm, ich habe irgendwann gemerkt, dass ich, ich, ich hatte diesen inneren Antrieb. Ich wollte immer vorankommen, ich wollte Sachen verbessern und es ging nicht immer. Ich wusste nicht warum und ich konnte es nicht bewerten als junger Berufseinsteiger. Und als ich dann zu Redwood kam, hatte ich einfach ein Umfeld, wo ich plötzlich gemerkt habe, im hey Moment, ich mache Vorschläge und die werden gemacht. Da hört mir jemand zu. Plötzlich ist der CEO, also ich war, nur, ich war halt irgendein kleines Le also als ich bei Redwood anfing, war ich jetzt keine Führungskraft oder was auch immer. Aber der CEO hat mir plötzlich zugehört. Der hat mich einfach angerufen, damals noch über Skype, und hat gesagt, ich habe gehört, du hast da was, eine coole Idee, erzähl mal. Das war unvorstellbar, dass jetzt, also es war jetzt ein kleineres Unternehmen, aber das war für mich eine, wie soll ich sagen, eine Unfall, eine, ich konnte es erstmal nicht verdauen, wie das zustande kommt, dass der CEO mich anruft, um mit mir reden zu wollen. ja Und das ist aber das, was Redwood ausmacht, diese diese enge Verknüpfung. Also wir, wir natürlich gibt es bei uns auch Hierarchien, aber es ist eher so, dass wir... Wir sind ein Team. Wir müssen zusammenarbeiten. Jeder Einzelne zählt und das weiß auch jeder und jeder agiert danach. Wir sind wie eine Familie. Wir sind auch so ein bisschen alle Unternehmer im Unternehmen. Das ist dass diese, diese einzigartige Kultur, die uns zusammenschweißt und die auch dafür sorgt, dass wir Überdurchschnittliches für unsere Kunden tatsächlich bewegen können. Weil ich glaube, alles funktioniert besser mit Leidenschaft, mit Einsatz. Und das ist so dieses Feuer, was ich einfach bei Redwood sehe und was mich auch begeistert hat immer und was mich auch hier gehalten hat über die letzten Jahre und auch in Zukunft halten wird. Und ich, ich glaube, dass die was das Leadership angeht, ich, ich glaube, vieles basiert auch darauf, welchen Werdegang man selbst hatte und was man selber gesehen hat, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich habe halt auch gesehen, wie, wie ich selber nicht geführt werden wollte. Und ich bin halt jemand, der, äh, äh, wie ich es jetzt auch gerade beschrieben hat, ich wollte, dass meine Ideen gehört werden. Also wenn ich jetzt jemand wäre, der die Ideen der anderen nicht hört, wäre ich ein ganz schlechtes Vorbild und wäre eine ganz schlechte Führungskraft. Und so und hat sich das auch entwickelt, dass einerseits die Kultur, aber auch die, die, das, was man selber gelernt hat, das geprägt hat, dass Redwood weiter in diese Richtung gelaufen ist. Und dass die Leute, die sich in diesem Umfeld wohlfühlen, auch zu Redwood kommen und auch gerne bei Redwood bleiben. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir haben, wir haben Leute, die sind jetzt schon seit 22, 23 Jahren bei der Firma ja? und die fühlen sich nach wie vor wohl und sind immer noch mit der gleichen Leidenschaft dabei. Und ich, Das ist halt wichtig. Das macht uns aus. Ne?
0: Ich glaube, das ist der Punkt. Also ich könnte viele große Firmen sagen, wo Leute seit 20 Jahren dabei sind, äh, wo man sich manchmal nicht sicher ist, äh, ob das Geiseln sind oder so. Aber äh, jetzt nach so einer langen Zeit noch mit voller Leidenschaft und Motivation dabei zu sein, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der, der besondere Spirit dabei. Ich will trotzdem noch mal ein bisschen reinspülen. Es tut mir leid, wenn ich da so so ein bisschen insistiere, aber so Sachen wie äh, Unternehmer im Unternehmen sein und äh, jeder Einzelne zählt, das sind natürlich so. Ähm, das sind so typische äh, Formulierungen, die man überall auch hören und lesen kann, aber bei euch scheinen die zu funktionieren und äh, du hast jetzt gesagt, es zieht auch bestimmte Leute an, hast du das Gefühl, dass es schon so ein, so ein kulturelles Thema ist, was eben auch vielleicht auch andere rausdrängt, die da eben nicht reinpassen, also ist das so ein, ein positiver äh, Aspekt, der euch zusammenhält und auch differenziert und andere abschreckt, die da eben anders wären?
2: Redwood sind sehr offen über unsere Kultur, was uns ausmacht und was so die Mentalität der Leute ist. Die Leute, die dann, die dann zu Redwood kommen, wissen halt im Vorfeld schon, worauf sie sich einlassen und können halt besser einschätzen, auch ob sie sich selber wohlfühlen würden oder nicht. Ja? Und ich glaube, das ist diese Transparenz oder die ist einfach sehr wichtig und, und ähm, nicht nur jetzt im Bewerbungsgespräch, sondern noch später. Ja? wenn man einfach, wenn jemand was gut gemacht hat, muss man hingehen und sagen, hast du super gemacht. Ja? wenn jemand was nicht so gut gemacht hat, muss man sagen, hey, war nicht so gut. Lass uns das so und so machen. Ich glaube, dieses, ich habe jetzt kein besseres Wort, aber diese Transparenz, diese Authentizität, die Ehrlichkeit im Umgang miteinander ist, ist sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch das, was das Vertrauen schafft. Wenn man, das, wenn man das Gefühl hat, man muss mit irgendwas zurückhalten oder man kann etwas nicht offen ansprechen, dann entstehen diese, diese Barrieren, Hürden, die dann auch dafür sorgen, dass das Team nicht so funktioniert oder dass das Leadership nicht ernst genommen wird. Und das, das versuche ich, das versuchen, versuchen wir, so, so transparent wie möglich zu gestalten, damit einfach alle sich wohlfühlen. Und wenn alle sich wohlfühlen, arbeiten sie halt auch gut.
1: Welche neuen Leadership Skills braucht man denn in der heutigen Zeit? Was glaubst du?
2: Ich habe über das Thema in den letzten Wochen echt viel nachgedacht, unter anderem auch, weil ich euren Podcast auch angeguckt hatte oder angehört hatte. Und ich persönlich glaube, dass Empathie ganz entscheidend ist. Also ich muss imstande sein, mich auf andere einzulassen und auch wirklich deren Blickwinkel einzunehmen. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich nur respektvoll mit anderen umgehe. Das ist Respekt ist für mich Grundvoraussetzung, aber dass ich mich wirklich bemühe, deren Blickwinkel einzunehmen und mich auf sie einlasse, das ist ganz entscheidend. Und auch eine, ein gewisses Arbeiten auf Augenhöhe, das ist jetzt auch nicht nur Respekt, sondern dass ich den anderen wirklich Vertrauen schenke, dass ich ihnen zutraue, das, was gemacht werden muss, wirklich zu tun. Eine, ein positives Menschenbild habe und wirklich auch Verantwortung abgeben kann. Also das sind für mich zwei wichtige Aspekte. Es gibt sicherlich noch ganz viele andere, die eine Rolle spielen, aber diese zwei sind für den für, für dieses emotionales für das emotionale Wohlbefinden sind das ganz entscheidend. Ja und dass die Leute sich auch dass die Leute sich auch gehört fühlen und abgeholt fühlen.
0: Wunderschönes Schlusswort. Äh, Empathie, ein positives Menschenbild. Ähm, ich glaube, sehr viel besser könnte man es wahrscheinlich gar nicht formulieren, was es braucht, damit sich Menschen in einem Unternehmen wohlfühlen und ihr Geschäft auch äh, gerne betreiben, auch über lange Zeit gerne betreiben. David, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir haben viel mitgenommen und ähm, ja, wünschen weiterhin viel Glück. Bleibt gesund und nochmal herzlichen Dank. Ich bin auch total
1: happy, dass wir dich kennenlernen durften, Devin, weil äh, die, so einen Chef äh, würde ich mir auch wünschen. Also in diesem also. Sinne vielen <lacht> herzlichen Dank. Ich danke
2: euch, danke für das tolle Gespräch, auch für das super Kompliment.
1: Ja, das war ja mal jetzt mal spannend mit Vin. Ich meine, der scheint ja wirklich sehr kompetent zu sein, ein sehr netter Mensch und, und, und ich glaube, er hat sein Team auch im Griff. Das Thema Automatisierung ist ja wirklich, wirklich groß, das haben wir ja alleine jetzt
0: in diesem Interview bemerkt, aber mich interessiert es schon sehr, was als nächstes kommt. Sven. Ja, auch hier erst nochmal zu Twin. Ich fand super. Ich hätte es auch noch eine Stunde weitermachen können, weil es auch so Spaß macht, ihm zuzuhören, finde ich. Aber genau, wie geht's weiter? Das nächste Interview machen wir mit äh, Daniel Kollai. Und Daniel ist der Vertriebschef von Redwood. Also wir gucken einfach mal auf die Sales-Seite dieser ganzen Angelegenheit. Das ist ein Interview, was ich alleine mache, weil du irgendwie unterwegs äh, bist an dem Termin. Und ja, ich freue mich, dass alle bis hierhin zugehört haben, hoffe natürlich, dass alle bei Daniel auch wieder einschalten und sage schon mal herzlichen Dank und äh, gerne könnt ihr uns Likes da lassen, unseren Kanal abonnieren und natürlich beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke und tschüss. Vielen herzlichen Dank.